0: Escúchenos y suscríbete a Tona Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario que me estés escuchando. Este es Tona Podcast. Antes que nada, muchas gracias por estarnos escuchando. Ya llevamos varios likes, ya llevamos varios, pues varios comentarios ahí. Muchos saludos a todos los que nos han comentado, muchas personas que nos están dando like. Y lo más importante de todo, que se suscriban aquí en la cajita de abajo Que va a aparecer aquí abajo del Facebook, si nos está escuchando Ay, del Facebook, be. del YouTube Si nos estás escuchando por YouTube, aquí abajo del YouTube Va a aparecer todas las plataformas en donde estamos Ya prácticamente estamos en todas Nos puedes escuchar en Spotify, en Arncore, en Google Podcast Y también puedes visitar la página de Facebook de Tona Podcast Que está aquí abajo ya no hay pretextos, ya nos puedes escuchar en todos lados Y bien, el día de hoy tenemos una carrera nueva que el, con la que vamos a hablar Y pues tenemos a un gran personaje aquí, ¿verdad? Y la carrera que hoy vamos a platicar lleva el nombre de Negocios Internacionales Desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos que estudian esta carrera Pues es una carrera que tiene una amplia gama de trabajo No solamente en México, por su nombre pues tiene trabajo digamos que también en otros países en aduanas en muchísimos otros lugares es una carrera muy interesante y creo que a los jóvenes les gusta mucho esta carrera de negocios internacionales se estudia en varias universidades pero el día de hoy tenemos a una persona experta de la carrera de negocios internacionales que ejerce en esta carrera que estudió en el Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como el IPN. Su nombre es Fanny, lo vamos a dejar como Fanny, no más, no menos. Y hola Fanny, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches, buenas tardes, o el horario en el que nos escuchan, como <risa> siempre dices tú. Pues sí, mi nombre es, eh, bueno, Stephanie Gutiérrez, como, como lo mencionas anteriormente, yo... Eh, Cursé la licenciatura en Negocios Internacionales en el Instituto Politécnico Nacional, en la ESCA de Santo Tomás, y pues actualmente me, me dedico a algo que estudié dentro de mi carrera. ¿no?
0: Eh, ¿Qué nos puedes hablar así para, para iniciar a todos los que nos están escuchando sobre esta carrera de Negocios Internacionales?
1: Pues mira, de hecho uno de los motivos por los cuales a mí me impulsó a, a estudiar esta carrera. Yo anteriormente estaba estudiando la carrera de turismo, mm -hmm. pero la verdad como que no me veía y, 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 bueno ejerciendo esa carrera por múltiples factores. Pero algo que me impulsó a, a, a estudiar esta carrera fue que tienes como una formación muy 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 global, como tú lo mencionabas anteriormente. Tienes como muchas eh, optativas o muchas eh, áreas en las cuales te puedes desarrollar, ¿no? Eh, como por ejemplo, pues puedes dedicarte, como tú lo dijiste, al, al aspecto de las aduanas o las, al aspecto de los acuerdos comerciales, este, procesos de compra, vent, ventas entre múltiples naciones, entre, entre demás cosas, y el aspecto de las licitaciones, obviamente, que es a lo que yo me dedico. Fue, fue como una de las ramitas en las que yo me me dedico, y sí, pues sí. obviamente pues es una formación totalmente integral, porque pues la verdad si sí te conviertes en una persona competitiva en el ámbito laboral, sí. la verdad sí, sí yo, yo tengo muchos compañeros en, en, que ya se encuentran en el ámbito laboral que la verdad pues son, son exitosos en esa parte, ¿no?
0: Sí, y, y, y para los que nos escuchan, por ejemplo, uh, varios estudiantes que están en la preparatoria o que quieren estudiar alguna carrera, digamos que es una carrera muy integral como tú mencionas, Fanny, donde también a veces se te exige aprender un idioma nuevo, inclusive hasta dos, ¿no? Los más comunes que puede ser inglés, francés, inclusive hasta chino, mandarín, ¿no? Pero también puedes trabajar en muchos lugares, ¿no? en consultorías, organismos internacionales, aeropuertos, puertos, importaciones, exportaciones, dinos sí, como que y toda digo, la tiene, tiene, Ajá.
1: Sí, yo creo que para poder entrar como a, a, a esta carrera o a estudiar esta carrera, sí debes de tomar en cuenta como un perfil, ¿no? El perfil que... Que, que debes como de, de tener o, o, o que debes de tomar en cuenta para, para saber en, en dónde te vas a desarrollar, ¿no? Y yo creo que uno de los más importantes es la habilidad de poderte relacionar con otras personas, ¿no? Porque es la clave principal para desenvolverte tanto en el mundo empresarial como en el mundo de los negocios. Yo siento que es como el primer y más importante peldaño que debes de tomar en cuenta como para estudiar esta carrera, ¿no?
0: En el mundo de los eh, negocios, ¿qué me puedes decir la relación directa que existe entre la carrera de negocios internacionales sobre los negocios?
1: Pues es que es, es, es va de la mano totalmente, porque eh, independientemente de en el ámbito en donde te desarrolles o que eh, la misma carrera te permita desarrollarte, pues todo es negocios, ¿no? Eh, por ejemplo, si te vas a, al ámbito de las aduanas, pues es compras, haces negocios con gente. Si te vas al ámbito de las licitaciones son ventas porque le estás vendiendo al gobierno o a una empresa privada, entonces ahí haces negocios, ¿no? O si te vas, por ejemplo, al ámbito más eh, diplomático porque también te puedes desarrollar, por ejemplo, en secretaría de Relaciones Exteriores, también pues es esa parte de, 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 de pues, hacer negocios con, con, con los demás países y, y demás cosas, ¿no? Entonces es totalmente, totalmente, o sea, es la carrera, son negocios, negociar absolutamente todo, todo, todo el tiempo te la pasas negociando, todo el tiempo. Y yo creo que no nada más en la carrera, sino en la vida, ¿no? Todo el tiempo estás negociando absolutamente todo. Te vendes, ¿cómo te vendes? ¿Cómo te compran y viceversa, ¿no? ¿Qué compras? ¿Qué vendes?
0: Muy interesante eh, Fanny, y por ejemplo, para los que les gustaría estudiar esta carrera, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué habilidades tienen que desarrollar o qué gusto tienen que tener para dedicarse a los negocios internacionales?
1: Pues la habilidad obviamente para desarrollarte con otras personas es muy importante. El segundo de, lo, de, de las habilidades más importantes como tú ya las mencionabas era pues el talento para los idiomas, ¿no? La aptitud para aprender múltiples idiomas porque pues obviamente eh, muchas veces o la mayoría de las veces no tienes eh, solamente eh, relación con, con gente de, del país, sino la mayoría de los, de, de los negocios que se hacen, pues es alrededor del mundo. Entonces, de un inicio, así de un inicio, pues debes de aprender inglés, como tú lo mencionabas, o sea, es, es de ley y, y otro idioma, porque de hecho también te lo piden para poder titularte, te piden que tengas el básico, básico de otro idioma. En mi caso, yo estudié el chino mandarín, en serio, como. Sí, yo estudié el básico de chino mandarín.
0: Y a ver, ¿nos puedes decir algo en chino mandarín para los que nos están escuchando?
1: Bueno, voy a decir: mi nombre es Stephanie Gutiérrez, ¿no? Y sería Natia Oshima Mensa Stephanie.
0: Muy bien, ya pasó ese examen. Es broma, es broma. Pero bueno, estábamos. Sí, estábamos en los idiomas.
1: Sí, 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 eso es como muy, muy importante. Y otro de los puntos importantes como que debe de tomar la gente en cuenta para, para eh, estudiar esta carrera es como tener esa capacidad de análisis y síntesis de información, ¿no? De gestionar, interpretar información, así como sintetizarla y poder presentarla de una forma clara, ¿no? Claro. Eso, eso es como un punto muy importante también el liderazgo, ¿no? El liderazgo que deben de tener las personas que estudian negocios internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque debes de tener como la capacidad para hacer que otras personas te sigan, para, para pues sí, para, para, para que te sigan esas personas y para que tú puedas tener o lograr lo que, lo que te propongas en ese momento, que puede ser concretar una venta, o, este, o realizar una negociación con, al, con alguna otra empresa o algún otro país, o, o, o tener como esa, ¿cómo llamarlo? Esa relación con alguien para poder lograr lo que tú quieres, ¿no? Entonces debes de ser líder, en, en mi opinión, ¿no?
0: Claro, también yo creo que gusto por el mundo empresarial, ¿no?
1: Exactamente, eh, que es de las más importantes, ¿no? Porque pues debes de, de aprender como, como tener esa, ese gusto por el mundo empresarial, por los modelos comerciales y demás cosas, que como tú mencionabas anteriormente hay mucha gente que se dedica a la consultoría, ¿no? Mucha gente claro. que estudió negocios internacionales que va guiando por ahí a... A las personas,
0: ¿no? Que, que también debes de tener mucha conexión y bueno, creo que el idioma te va abriendo esas esas puertas no para interrelacionarte y para relacionarte con otras, pues con otras personas para hacer esas negociaciones pero solamente son negociaciones mercantiles a lo que me refiero es mercantiles como todo el refrigeradores, computadoras, todo lo que es como físico, ¿no? ¿Se pueden hacer otras negociaciones de tipo más sí. diplomáticas en esta carrera? Sí,
1: claro. Por ejemplo, yo te voy a comentar una experiencia que tuve. Cuando estuve haciendo mis prácticas profesionales yo estuve en relaciones exteriores. Uh -huh. Yo estaba en el departamento de economía para el, la Unión Europea. Uh -huh. Entonces ahí básicamente muchas veces no solamente se negocia, como tú dices, cosas mercantiles sino se negocian acuerdos, ¿no? Acuerdos o, o establecen ciertas, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Como ciertos tratados para que las dos partes tengan eh, cierta ventaja, ¿no? O cierto, ¿cómo llamarlo? Pues sí, cierta ventaja, ¿no? El, lo que tú buscas al hacer un tratado con otra... Con otra con otro país o con otros países, pues es el obtener beneficios, ¿no? Al final. Entonces, el tipo de negociaciones puede ser de cualquier tipo, ¿no? O, o hablando de cosas como intangibles, ¿no? Por ejemplo, eh, un tratado eh, con respecto a la migración, ¿no? Eso, eso podría ser un tema, pues, intangible. Entonces, puedes negociar absolutamente todo. Todo, todo.
0: para la paz. Que hecho, a mí
1: me tocó, por ejemplo... Uh -huh negociar, a mí me tocó estar con el presidente de España en, 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 su, en turno y demás cosas, ¿no? Debes de ser súper, súper cuidadoso en cómo te diriges, cómo hablas, de ¿eh? conocer sobre todo, también esta, esta, esta carrera te, te abre un panorama sobre las culturas a nivel mundial, ¿no? Te abre muchísimo, muchísimo el panorama. Sí. Para saber cómo comportarte, qué decir, cómo hablar. Eh, por ejemplo, para muchas culturas es este es una grosería, ¿no?, eh, saludarte de mano y demás cosas, entonces debes, te abre también ese, ese panorama, y está padre porque, pues, tienes conocimiento de absolutamente, pues, muchas culturas.
0: Si no te habla como ese mundo globalizado, donde... Exacto. Pues convergen varias culturas y tienes que negociar con diferentes culturas, que a veces los tipos de negociaciones de un país a otro cambian, ¿no? O sea, todos pensamos que negociamos de la misma manera, pero pues lo podemos ver. Yo creo que también una forma de negociación importante que ahorita se está llevando en el mundo es la de las vacunas, ¿no? O sea, quieras o no, es una negociación para ver quién ah, acapara, sí, a quién le da vacunas. Entonces ahí entra la diplomacia. Puedes tener mucho dinero y comprar todas, pero pues tal vez si no tienes la diplomacia con otro país, o si otro país, digamos, no son muy amigos del país que quiere negociar, pues no le da las vacunas. Entonces, digamos que tienes que ver todos esos aspectos.
1: Exacto. La verdad es que sí, o sea, era lo que te mencionaba anteriormente, todo el tiempo, aunque no te dediques a, 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 a o no ejerzas esta carrera, o demás, o no hayas estudiado, todo el tiempo te la pasas negociando, todo el tiempo estás negociando. Entonces, la verdad, es a mí fue una carrera que me apasionó demasiado, y la verdad, estoy muy contenta con, con haber estudiado esta carrera, la verdad. Te digo, yo en el ambiente laboral conozco a muchos compañeros de la universidad que la verdad han sido muy exitosos, ¿no? Digo, la gran mayoría se fue como al ámbito del comercio exterior, están uh -huh. muchos en aduanas o, o demás o, o de cosas, y la mayoría se encarga o se dedica a eso, ¿no? A la logística, importación, exportación, la gran mayoría, ¿no? Y les va bastante bien. De hecho, tengo muchos compañeros que se encuentran en otros países, en Canadá, en Europa, tengo dos compañeros que, que están en China, entonces, la verdad es que sí tienes un ámbito muy, 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 este, muy ampliado. Muy Mira,
0: grande. Ya, ya sabemos a quién reclamarle cuando no nos lleguen nuestros paquetes de AliExpress de China. <risa> <risa> no, no es cierto, es, es broma, es broma. pero a
1: DHL, otro... tengo a un amigo que trabaja en DHL Global.
0: <risa> pues vean, ¿no? Para los que estén interesados. ¿Y qué más me puedes hablar, Fanny, sobre la carrera de... De negocios, de negocios internacionales ¿qué ¿Eh? nos puedes mencionar más sobre la carrera? ¿qué es lo que veían más o menos en la escuela? ¿o qué te acuerdas? porque ya tiene tiempo que saliste, pero
1: ¿qué te acuerdas? o sea, ya me estás diciendo viejita, eh, claro ¿verdad?
0: que no, no, claro que no
1: pues mira, <risa> yo tengo aproximadamente 10 años que, que salí de la universidad y de las materias que recuerdo son, y yo creo que un punto que no hemos tocado es que también ves la parte de mercadotecnia porque obviamente para que tú puedas ofrecer un producto o un servicio, lo que eh, tú, tú quieras negociar, pues debes de saber también un poco de mercadotecnia. Entonces yo también llevaba materias de mercadotecnia, llevaba materias de licitaciones, que es a lo que yo me dedico, a lo que yo me enfoqué, licitaciones gubernamentales.
0: Y, y, Llevamos, y más o menos obviamente... como qué ven las licitaciones, cómo qué ven las licitaciones para los que nos están escuchando. ¿Qué es lo que ve alguien que licita?
1: Pues mira, existen como dos ramificaciones de las licitaciones, unas que son licitaciones nacionales y otra que son licitaciones internacionales. En, obviamente, como lo dice su nombre, las licitaciones nacionales son las que se llevan dentro del territorio nacional, ya sea federales, municipales o estatales, ¿no? Uh -huh. Y las licitaciones in, eh, internacionales es donde ya tienen que ver los acuerdos comerciales que mencionábamos anteriormente, es donde ya entran los tratados de libre comercio, es donde ya entran todo el pago de impuestos y demás cosas, que también yo tuve una materia que, que se encargaba de eso, que se llama clasificación arancelaria, que eh, mis compañeros o, o mis, sí, mis compañeros de universidad que se dedican a, a importar y exportar, pues es su pan de cada día, ¿no? La clasificación arancelaria. Que de hecho ya si tú te especializas en eso, hay gente que se dedica a, a clasificar los aranceles y es todo un tema, ¿eh? Yo creo que fue de las materias que más me costaron a mi trabajo. Porque, ¿Por o sea, te llega, no sé, un suéter Ajá. Y tú debes decir, no, pues es de punto de cruz Pero es de 90% algodón O sea, tienes que ser súper cuidadoso Porque dependiendo de la clasificación arancelaria que tú tengas Es el impuesto que vas a pagar en, al país a donde lo, 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 lo exportes o lo importas
0: O sea, no tenés? solamente se basa en eso, en suéter, sino la... No, de cualquier producto
1: uh -huh. Cualquier producto que tú quieras exportar o importar lleva una clasificación arancelaria todo, todo, absoluta o sea, hay cosas que ni siquiera te imaginas que se puedan clasificar, ¿no? como por ejemplo, recuerdo mucho que era algo que a mí me brincó mucho, era partes como de, de pues que se utilizan en la medicina, ¿no? por ejemplo, cosas como de huesos o cosas así que uh -huh. tú dices, pues ¿cómo se puede clasificar eso? pero absolutamente todo lo que tú tienes en tu casa, todo todo, todo, todo tiene una clasificación arancelaria,
0: eh, cuando eh. viene
1: de otro país o cuando lo
0: exportas. Entonces también ustedes están muy metidos en la, en los impuestos, ¿no? En los impuestos cuando tú traes sí. algo, a veces pasa mucho que tú pides algo de, no sé, Estados Unidos, de China, de Asia, de Inglaterra, que lo traes. Y yo, yo recuerdo mucho que yo he pedido cosas, ¿no? Por ejemplo, uh, cosas electrónicas, que es lo que me encanta. Eh, un
1: teléfono, ¿no? <risas> ajá,
0: teléfonos, interfaces, cosas muy específicas. Sí, y, sí, sí. y las he traído de otros países y me la retienen. Me la retienen y con base a eso tienes que pagar un impuesto. Después dicen, no, es que tú lo trajiste en otro país y este país no te cobró el impuesto. Pero aquí te lo retengo y aquí pagas el impuesto.
1: Exactamente, es eso. Cuando dicen, te tocó semáforo rojo, el famoso semáforo rojo, o no sé si hayan escuchado en las noticias de pararon tal cargamento que venía, no sé, de China, ¿no? Mm. Y en su. en su Hay un papel, no, no, no recuerdo el nombre ahorita. Tu pedimento, perdón, es donde trae la clasificación arancelaria. Entonces llega aduana y lo revisan y trae una clasificación arancelaria. Y ya cuando lo revisan y no coincide esa clasificación arancelaria, es cuando te detienen el, el producto y es cuando tienes que pagar esos impuestos.
0: De, de hecho, también hay muchos trucos para esos impuestos, te lo digo porque lo he visto. <risa> eh, te, te ponen el paquete con un valor abajo, creo que no pagas impuestos si no pasa de 40 dólares, algo así. Entonces, Dependiendo
1: del país en donde, de donde se traiga y del Tratado de Libre Comercio que se haya aplicado.
0: Mira, qué interesante.
1: Sí, y, es bastante interesante, la verdad es que sí. O sea, debes de tener conocimiento de los tratados, de clasificación arancelaria, o sea, de absoluta cultura, el tiempo, el, el, el tiempo me refiero al clima, por ejemplo, ¿no? Claro. El clima y demás cosas, o sea, no, sí si es, si es todo un, un tema bastante, pues no sé si complejo, pero es muy muy, muy, muy interesante, o sea, muy, muy interesante.
0: Sí, es muy interesante, tanto así que apenas se estancó un barco con varias con varios cargamentos que iba de importación, entonces ya había un relajo en el mundo para que vean que a veces también hay un, hay una logística muy, digamos, una logística gigante, ¿no? Que, que es todo esto.
1: Pues no nos vayamos tan lejos, ¿no? Ahorita lo vivimos muy, muy, muy del día a día, ¿no? Cuánta gente ahorita pida muchísimo en Amazon o en Mercado Libre, pues todo eso tiene que ver con el, con el comercio, lo que hace la mayoría de la gente que estudia negocios. La logística, todo eso. Todo eso, verificar las rutas, que llegue en tiempo, que cumpla con las condiciones establecidas. Entonces, todo eso lo ve alguien que estudia negocios internacionales.
0: Qué interesante. Y, Fanny, ¿qué otra cosa nos puede decir sobre negocios internacionales? Así a un chico que quiere estudiar, ¿qué le dirías? Que si estudie, que no estudie, ¿por qué?
1: Yo le diría que si sí estudiara porque es una, una licenciatura, una carrera que, que de verdad sí te, te, te crea como una visión muy amplia sobre qué es lo, lo, lo que quieres de, de tu vida y, y que puedes tener muchísimas opciones en las cuales te puedes te puedes desarrollar en el ámbito laboral, o sea, te puedes ir a una embajada, te puedes ir a una aduana, te puedes ir a una empresa privada como yo para, para licitar y venderle al gobierno, o te puedes ir a otro país, o, o sea, te puedes dedicar a muchísimas, muchísimas cosas. De verdad, o sea, tienes una... Es como si... Yo siempre he dicho que negocios internacionales es como si hubieras estudiado cinco carreras en una. ¿Por Porque qué? Tú, tú ya te vas a especializar, por ejemplo, ¿no? Si tú te quieres ir a, a, a una aduana, o sea, eh, en negocios internacionales te dan las bases para, para poder hacerlo, ¿no? O si tú te quieres ir al ámbito también de ventas, no nos vayamos tan lejos, pues te puedes ir a una agencia de carros, o te puedes ir a, como yo, ¿no? Que, que realmente mi, 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 mi desarrollo en el mundo laboral es licitar, que, o sea, pues no es otra cosa más que venderle a la mayor parte al gobierno, y muy poco a empresas privadas, es competir con otras empresas, es sacarle el provecho a tu producto para decir por qué te tienen que comprar tu producto, ¿no? Y por qué deben de escoger, eh, te deben de escoger a ti. Entonces eso también te ayuda un poco a la, o, o bastante a la vida, a la vida diaria, ¿no? El, te vuelvo a repetir el cómo te vendes, ¿no? Cómo te vendes con, con las demás personas. Todo el tiempo te estás vendiendo. Todo el tiempo te estás, te estás vendiendo. Recuerdo mucho un libro que uh -huh. estudié o que leí más bien dentro de la carrera, que se llama eh, ¿te, vend te, ¿Te compras o te vende eso? Uh -huh. Que es de El Gran Cardone, que es, es como la Biblia de los negocios internacionales. Si tienen oportunidad de leerlo, léalo.
0: Mira qué interesante. Pues, la verdad
1: es que es una carrera muy, 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 muy padre, digo, ¿Qué te puedo
0: decir? ¿Y, ¿y cuáles serían Pero las... las es, es, tú, es una tú, carrera tú? bien, bien
1: bonita. O sea, te ayuda a relacionarte
0: en muchísimas cosas. Y, y, por ejemplo, Fanny, tú que ya estuviste en la carrera de turismo, que digamos que está muy, muy relacionada mm. con negocios internacionales, ¿por qué se te hizo más completa la carrera de negocios internacionales que turismo? ¿O por qué dejaste, de, dejaste turismo y decidiste tomar negocios internacionales?
1: Yo, de hecho, estudié desde la preparatoria. Yo estudié en una vocacional y estudié eh, eh, turismo. Me uh -huh. enfocaba más en el ámbito de AIB, alimentos y bebidas. Como tal, en, en una escuela pública no existe ahorita una carrera de, de AIB o de alimentos y bebidas. O sea, chef, ¿no? Yo, yo quería estudiar eso. Entonces, ya cuando, cuando yo estudié el, el, el primer semestre en, en turismo, dije, no, no, porque es como. O sea, está padre la carrera, está muy, muy padre. También tengo muchos amigos que estudiaron turismo, que están en hoteles, uh -huh. que están en agencias de viajes o ya emprendieron su agencia de viaje y demás. Pero si, si, yo, si yo tuviera como que escoger entre esas dos carreras, o sea, sin duda volveré a escoger negocios internacionales porque tiene muchísimas opciones en donde te puedes desarrollar. Muchísimas opciones. O sea... Con el hecho ya, ya de tener también idiomas te hace competitivo a nivel internacional, no solo nacional. Claro. Te hace ser competitivo, la verdad. O sea, tengo compañeros que hablan cuatro idiomas. Cuatro idiomas. O sea, sí es súper indispensable el tema de los idiomas en esta carrera. Y te hace ser súper, súper competitivo a nivel mundial.
0: De hecho, creo que mu muchas de que imparten la carrera de negocios internacionales o relaciones internacionales, casi casi para ti no pero no tío, no, no
1: es no. No, no es lo mismo sí. negocios internacionales y relaciones internacionales son Ajá. diferentes
0: porque, porque relaciones
1: porque internacionales lo, lo dan en, en la unam Ajá. pero eso va más enfocado al tema diplomático eso sí va más enfocado al tema diplomático al servicio exterior mexicano o sea va como más enfocado a embajadas a, a, a que seas cónsul y demás y negocios uh, internacionales va más enfocado al ámbito de, pues, ventas, negocios, logística.
0: Uh, uh -huh. Y fíjate que yo, yo les encontraba un poco de relación a negocios y relaciones internacionales. Como creía que allí había como una intersección de, digamos, de saberes. Que sí ha de haber una que otra, ¿no? Pero pensé que estaban muy relacionados entre sí. Pero ya nos clarificaste esto, ¿no? Este que negocios internacionales iba enfocado a otro tema. Sí, campo. o sea,
1: sí tienen mucho que ver, pero eh, las relaciones internacionales se uh -huh. enfocan mucho al, al tema de la diplomacia. Como más a organismos internacionales, la ONU, embajadas, temas como más
0: políticos.
1: Es, que tienen que ver como más con, con, con la humanidad, con civiles y demás cosas.
0: Ah, mira qué interesante, Fanny. ¿Y qué más? ¿Qué, qué más nos podrías mencionar? A ver, como qué áreas no te gustaban tanto. Yo creo que hay algo que tal vez no te puede gustar de tu carrera o todo te gustó.
1: No, la clasificación arancelaria a mí se me complicaba bastante porque si es un análisis súper, súper a fondo de todos los productos que en ese momento tú vayas a importar o exportar yo creo que más que no gustarme era lo que más me costaba trabajo, o sea, sí hay que echarle coco, y las personas que se dedican a, a, a hacer clasificadores arancelarios, te voy a decir que ganan bastante, bastante bien los clasificadores, porque si es algo bien delicado de hecho te pueden meter a la cárcel por hacer una mala clasificación arancelaria porque ellos lo, lo toman como evasión de impuestos. Y
0: ganan bastante bien como cuánto, más o menos para, para darnos una idea a los que nos están escuchando.
1: Yo creo que un clasificador arancelario que gane poco, 70 mil pesos, 80 mil pesos al mes. Hay nada más
0: Yéndome para... muy abajo. Hay nada más para comprar los chicles, ¿no?
1: Exacto. <risa> 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 algo humilde, algo humilde.
0: Entonces, pues hay oportunidad. Yo creo que es una carrera que tiene oportunidad, tiene buenos ingresos o puedes encontrar trabajos donde pues puedas encontrar, digamos, un tabulador económico estable y alto en el ingreso económico que quieras percibir. Pero, y ya nos mencionaste también que, bueno, lo que no te gustaba un poco de la carrera, pero ¿qué era lo que más te gustaba de la carrera, Fanny? ¿Qué es lo que más, puedes decir, esto me gustaba demasiado? Las
1: licitaciones.
0: Licitaciones, que es sí. en el campo donde, ¿por qué? Porque qué? es en el campo donde trabajas, pero ¿por qué te gustan tanto las licitaciones?
1: Porque debes de, de hacer un análisis de lo que te está pidiendo tu cliente, en este caso mi cliente es el gobierno, que sacarle como el mayor provecho a tu producto para saber con qué competir y contra quién competir, o sea, debes de analizar a, a, la, a la competencia, ¿no? Porque, digamos, las licitaciones tienen pasos, ¿no? La primera es sale la convocatoria, uh -huh. después lanzan la junta de aclaraciones y en la junta de aclaraciones es donde tú debes de analizar cómo poder sacar de, de la competencia, digamos, al, al, al otro proveedor. Y eso es lo que a mí me gusta, o sea, decir, analizar el producto de la otra persona, analizar mi producto y decir cómo lo puedo yo sacar para que él ya no sea un competidor conmigo. Es, es mucho análisis, mucho, mucho análisis una, una, a realizar una licitación, aparte de que todo el tiempo estás como, como en el mood de, de, la, pues de mucho movimiento en, en las licitaciones. Entonces me, me gustaba muchísimo ese, ese aspecto de, de esa materia en específico, que de hecho nosotros eh, tuvimos un caso práctico real ya en, en el último semestre, uh -huh. eh, que fue... Este, una licitación de creo que fueron sandías licitamos sandías para Marruecos fue una licitación internacional con ayuda de, de nuestro profesor él tenía las relaciones para poder eh, realizar esta licitación
0: uh -huh.
1: y digo no obviamente no ganamos pero pues fue como un caso real para que ya nos empapáramos y saber pues cómo estaba el mundo afuera ¿no? porque pues muchas veces como tú sabes pues te lo explican de una manera, pero ya en el ámbito operativo es totalmente diferente. Y aparte también me gusta mucho licitar porque no es algo como cuadrado, no es algo que siempre sea lo mismo. Todo el tiempo es constante cambio en una licitación. Porque pues obviamente todos los competidores lo que buscan es mejorar su producto o su servicio para pues obviamente ganar. Entonces todo el tiempo estás compitiendo. Compitiendo, compitiendo todo el tiempo no Todo el tiempo estás compitiendo Con con, pues tu, con tu competencia valga la Redundancia
0: Claro, ¿no? Siempre estás compitiendo Y tratando de mejorar el producto La calidad y hasta Inclusive el precio, ¿no? Que es algo bien Importante porque a veces los precios Ya es cuando se toma la última decisión Tiene este costo y tal vez este costo Y es sobre todo bajo. también ahí
1: entra la parte En la que te mencionaba, ¿no? Ajá. De relacionarte porque, por ejemplo, en el gobierno, pues, debes de tener, y más en México, ¿no? Se da ese tema de, de relacionarte con la gente del gobierno para que, pues, te dé preferencia, ¿no? En el proceso licitatorio, que aquí en México casi no se da, ¿no?
0: Aquí no se da el nepotismo, aquí Entonces, nunca. es parte de
1: las relaciones que debes de tener.
0: Claro, ¿Sí? sí, no. No, pues, muy interesante, ya para ir cerrando, mi estimada Fanny, este... ¿Algo que quieras aportar para los que nos escuchan sobre las relaciones o los negocios internacionales? ¿Algo que les quieras decir para ir cerrando?
1: Pues la verdad es que todos los chicos que cuenten con el perfil o quieran estudiar negocios internacionales, de verdad, no lo duden, van a tener una amplia posibilidad de, de, des, de desarrollarse en el mundo laboral. La verdad es que cada vez más gente estudia esta carrera, antes cuando yo, yo estudiaba nada más se impartía en, en el casco de Santo Tomás en la tarde, ahorita ya lo abrieron en el casco de el que está acá en el sur, en Tepepan y ya tienen ambos horarios, entonces por ende pues, pues es este, una carrera que ya ha sido más solicitada por la gente, ¿no? Pues porque tienes muchísimas oportunidades en el ámbito laboral, entonces no lo duden, la verdad es una carrera bien bonita una carrera bien bonita y, y, y que pueden tener mucho crecimiento en muchísimos lados. Y conocer a mucha gente de otros países. Eso es algo padre de la carrera, que conoces a mucha gente de otros países. Y la cultura y demás cosas. No duden en estudiar negocios internacionales.
0: Pues bien, mis podescuchas, eh, como escucharon, escucharon a Fanny, a la experta de negocios internacionales, pues no lo duden, no tengan miedo si ustedes están pensando en estudiar negocios internacionales, pues hagan el intento, lo más seguro es de que aprendan demasiado desde idiomas y entre muchas cosas más. Entonces no lo duden y también no lo duden en los que nos están escuchando que no estudian negocios internacionales, que se suscriban aquí a al canal de Tona Podcast y muchísimas gracias Fanny, en verdad muchísimas gracias por, por contarnos, por platicar con nosotros sobre esta carrera que al parecer te gusta mucho y estoy seguro que a los que nos están escuchando a varios les gusta mucho y decidan estudiar negocios internacionales.
1: Gracias a ti Tona por invitarme, espero les haya servido a, a todas las personas que andan en ese camino por buscar su carrera, que les sirva un poco para que tengan una buena lección
0: Vale, muchas gracias. Y bueno, esta fue la emisión número 16 o 17 de Tona Podcast. Escuchen las anteriores, denle like y suscríbanse. Y aquí abajo de, de la caja de comentarios dejo toda, toda la información. Nos estamos escuchando. Tengan buena tarde, buena noche o buena madrugada. Descanse. Escúchanos y suscríbete a Tona Podcast